0: Deutschlandfunk. Bücher für junge Leser. Lyrik, das Genre, das lange als Stiefkind galt auf dem deutschen Buchmarkt, erlebt ja derzeit wahre Höhenflüge. Das gilt auch für Kindergedichte und für Lyrikanthologien für Kinder. Allerdings folgt dieses Genre auch seinen eigenen Gesetzmäßigkeiten. Dazu gehört, wenn es um die Kinder geht, dass man mit dem Vorlesen von Gedichten am besten so früh wie möglich beginnt. Um den Vorlesenden die Auswahl zu erleichtern, hat sich unser Mitarbeiter Sigiseus in jenen Regalen umgesehen, in denen die Welt der wilden Wörter auf die Welt der bunten Bilder trifft, und hier ist das Ergebnis seines
1: Streifzugs.
2: Egal, wie man beginnt, ob Hanna eines ihrer selbst verfassten Gedichte rezitiert.
1: Ich habe einen Bruder, der benutzt kein Puder. Mich ärgern tut er. Er benutzt auch kein Aftershave und sein Name ist Dave. Bruder Nummer zwei ist gern Suppe und Brei. Er schreit laut in die Welt hinein. Ich wollte, er könnte leiser sein.
2: Oder ob Josephine nur Quatsch im Kopf hat.
1: Die Katze klettert hoch in den Baum und plumps Kopf kopfüber in den Badeschaum.
2: Egal wie man einen Beitrag über neue Lyrikbände für Kinder beginnt und egal wie alt der Mensch ist, der sich an Gedichten erfreut, es macht sich nicht selten eine Lust an Reim und Rhythmusbreit, an Sinn und Hindersinn und Nonsens, am Nichtwissen, wie das alles endet, am Experimentieren und Jonglieren mit Worten, die einem aus dem Kopf purzeln und von den Bücherseiten. Ein hervorragendes Beispiel für die lustvolle Verknüpfung von Wort und Bild, für den gemeinsamen Tanz, ist das Bilderbuch Panda Zamba aus dem Carlsen Verlag. Das Buch liest sich wie die lyrische Gebrauchsanweisung eines Zoobesuchs. Die gereimte Erzählung des australischen Autors Chris Owen ist eine Hymne an das beherrschbare Chaos. Mit seelenverwandten Bildern von Chris Nixon und in einer wundervollen Übersetzung. Susan Kreller spielt fröhlich mit der Ironie des Originals und kommt ihm damit näher als manch allzu respektvolles Bemühen um Korrektheit.
3: Da bist du ja endlich. Willkommen im Zoo. Famoser als hier ist es nirgendwo. Komm rein, schau dich um in der wilden Idylle. Hier drin warten Tiere in Hülle und Fülle. Die kannst du besuchen. Beeil dich, lauf! Doch Vorsicht, weck niemals den Panda auf.
2: Die Stimmung, die in diesem Buch zum Leben erweckt wird, erinnert ein bisschen an Kinderträume, in denen man mit einer Mischung aus bauchkribbelnder Angst und unbändiger Neugierde schlafende Gespenster weckte, um sogleich mit Geschrei vor ihnen zu fliehen. Verlockender könnten jungen Weltentdeckern die Früchte im unendlich großen Garten der Lyrik nicht schmackhaft gemacht werden. Ein wohliger Schauer läuft ihnen über den Rücken allein, in Anbetracht der Möglichkeit, den Panda im eigenen Kopf schon mal zu wecken. Trotz Warnung.
3: Denn weckst du den Panda, dann wird er sehr quänglich. Die Nilpferde drüben, die macht das ganz bänglich. Und bängliche Nilpferde hopsen und sind dann sehr schwer nur zu stopsen. Sie hopsen mit tosendem Nilpferdgeschnauf. Drum, Vorsicht, weck niemals den Panda auf.
2: Fast glaubt man im wohlgeordneten Chaos der Bilderwelt ein ganzes wabohu orchester vor sich spielen zu hören und zu sehen.
3: Es grunzt und es grummelt, es pustet und plärt, es springt und es spät, es zischt und es zerrt. Es quietscht und es quatscht, es schnarcht und es schnurrt, es heult und es heilt, es knirscht und es knurrt.
2: Ja, so sollte es sein, wenn sich Kinder auf Expeditionen durch den wilden Wörter begeben. Ist der Panda erst geweckt und das Abenteuer genossen und heil überstanden, kann man in einer kurzen Verschnaufpause mit Christian Morgenstern feststellen, wie alt und gleichzeitig wie gegenwärtig solche Forschungsreisen sind.
3: Der Flügelflagel gaustert durchs Viru-Varu-Wolz, die rote Figur plaustert und grausig gutzt der Golz.
2: Kruselett, ein Vierzeiler, den Morgenstern vor über 100 Jahren schrieb und der mit 23 anderen Gedichten und traumverlorenen, ganzseitig farbigen Illustrationen von Eleanor Weise im Leipziger Live-Verlag unter dem Titel Kruselett und Lalula erschienen ist. Es gibt Trost und Hoffnung, dass das wilde Wesen von Wortspielereien, jenseits von Moden und Zeitgeistern, zur Grundausstattung des Menschen gehört, jedenfalls seit Beginn der Entdeckung der Kindheit im 19. Jahrhundert. Als Teil einer Überlebensstrategie, die furchtbarer Wichtigtuerei und angsterregendem Konformitätsdruck lustvoll, couragiert und hintergründig eine lange Nase zeigt, damals wie heute, und dabei ausprobiert, welch wundervoll wilde Worte sich im Kopf verstecken, man muss sie nur hervorkitzeln, wie das Christian Morgenstern auch im großen LALULA tut. Und wie es Arne Rautenberg heute ganz im Sinne Christian Morgensterns in Kuddelmuddel, Demi, Schnickschnack, erschienen im Peter-Hammer-Verlag, mit Lust und Laune darbietet.
3: In deinem Kopf, da ist ein Ort, in dem versteckt sich Wort für Wort. Ich habe diesen Ort entdeckt, den Ort, in dem der Wortschatz steckt. Und wenn du sprichst, höre ich dir zu, denn Wunderworte zauberst du.
2: Arne Rautenberg nutzt diese unbändige Lust, mit Fantasie und Sprache zu spielen, und Nadia Butte lässt dazu, wie schon Chris Nixon in Panda Zampa, die versammelte Tierwelt tanzen. Rabe, Tarantel, Elefant, Schnecke, Nilpferd und was das sonst noch zwischen Himmel und Erde kreucht und fleucht. Selbst das Pinselohrschwein ist dabei, das einem den schönsten Text bekleckst und dadurch fast noch schöner macht. Bei weitem nicht so wild wie Nixons oder Buddes Bestiarium erscheinen auf den ersten Blick Katharina Greves Geschöpfe, die Nils Mols Gedichte in »König der Kinder« erschienen bei »Mixed Vision« illustrieren. Vielleicht ist die Zivilisiertheit von Löwe, Schmetter, Donnerling, Zirbe, Ferkelchen, Krage und Qualle den ganz jungen Leserinnen und Lesern geschuldet. Diese sanftere Bebilderung ungestümer Poesie richtet das Augenmerk jedenfalls mehr auf die Wortzaubereien als auf die präsentierte Bilderwelt. Zu Mols Kreaturen gehört schließlich auch der Golbert.
3: Wer krabunkelt durchs Unterschrüm? Wer tumtelt und schorkelt zur Humpfe hin? Wer züstert bei Fröck im Ompengrund rum? Wer tulumpinst ürzens beim Prumautorium? Wer bunzelt den Schorkelschnie? Wer knützt braörkeligst oerkeligst grokier, grokier. Pass ja auf, begegne dem Golbert besser nie.
2: Rät der Dichter Nils Mohl. Zum letzten Buch auf dieser kurzen Reise durch poetische Landschaften. Erst einmal glaubt sich am falschen Ort, wer in Poedu blättert. Einem 180-seitigen Poesiebuch von Kindern für Kinder, herausgegeben von der Schriftstellerin Katrin Schad. Nach der stets überschau- und begreifbaren Liaison von Wort und Bild- in den bisher besprochenen Büchern vermutet man auf den ersten Blick ein Kompendium oder einen Werkstattbericht fürs Literaturstudium. Doch dann führen die den umfangreichen Textseiten zwischengestreuten farbigen Fabeltiere des Illustrators Petrus Akkordeon auf die richtige Spur. Die Herausgeberin dieses Lyrik-Sammelbandes lebte zu Beginn der Pandemie mit ihrer siebenjährigen Tochter in Portugal und gründete aus der Not heraus eine Poesiewerkstatt, an der sich mit der Zeit viele namhafte Poetinnen und Poeten aus dem deutschsprachigen Raum online beteiligten. Das Projekt nannte man Poetu, sozusagen die vertrauenerweckende Duzform von Poesie. Da Katrin Schad unbedingt Kinder für ihre Idee begeistern wollte, durfte jede und jeder mitmachen. Und so stellten von März bis Weihnachten 2020 die erwachsenen Profis interessierten Kindern eine Poesieaufgabe. Insgesamt 25 Streiche, so etwa
3: Corona-Gedicht. Schreibe in sieben Zeilen ein Gedicht an das Coronavirus. Geige ihm so schön deine Meinung.
1: Du olle Qualle, du Quarkgesicht, du Quartiger Lumpen, du du unbequemer Quieker, du blöder Virus.
2: Auf einer öffentlichen Facebook-Seite und auf einer Lyrik-Webseite wurden die jeweils neuesten Beiträge der Kinder veröffentlicht. Schließlich entstand das gebundene Werk mit zahlreichen Gedichten von 56 Kindern und den Anregungen von 27 erwachsenen Dichtern und Dichterinnen. Wenn die bisher vorgestellten Bücher überschaubare kleine Oasen der Poesie sind, dann ist Poedu ein ganzer Dschungel aus blühenden Poesiegewächsen, der nicht auf vorgegebenen Pfaden durchforscht werden muss, sondern jederzeit Eskabaden nach Lust und Laune ermöglicht. Junge Künstler können sogar zu den jeweiligen Themen eigene Gedichte und Illustrationen auf freigestellten Seiten anfügen. Jedenfalls atmet man nach der Lektüre befreit auf. Egal wie groß oder klein die Nischen der Poesie in diesem Land auch sein mögen, der Strom aus Inspiration und Fantasie versiegt nie. Jedenfalls, wie Arne Rautenberg betont, solange das anarchische Potenzial von Kindern noch nicht völlig eingeknechtet ist in ein System der Vergleich- und Bewertbarkeit.
1: »Mein Gedicht ist wie ein scheues Tier. Es kommt zu dir, zu mir, weil es möchte.« Gib ihm auf keinen Fall und auch kein Eis. Es mag es nicht kalt, mag es nicht heiß. Du musst es locken mit einer Chilischote. Würzig und scharf, dann reicht es dir seine Pfote. Hör ihm gut zu, schmier ihm Honig um den Bart. Dann, erst kommt es so richtig in Fahrt.
0: Wie man Gedichte aus der Reserve lockt, das lässt sich in dem Band du nachlesen. Der wurde herausgegeben von Katrin Schad und illustriert von Peter Akkordeon, erschienen ist das Buch im Elif Verlag. Außerdem hat Sigi Seuss soeben vorgestellt, Panda Zamba von Chris Owen und Chris Nixon, übersetzt hat Susan Kreller, Carlsen Verlag. Christian Morgenstern mit seinem Gruselett und Lalula, neu illustriert von Elinor Weise, ist im Live-Verlag erschienen. Anne Rautenberg und Nadja Budde haben sich gekümmert um kuddelmuddel Demi, schnickschnack Das Buch ist erschienen im Peter-Hammer-Verlag und die Gedichte von Nils Mohl, König der Kinder, wurden illustriert von Katharina Grewe und sind erhältlich im Verlag Mixed Vision.